0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo-bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya Ignacio Ramírez, que es sociólogo y director de posgrado de opinión pública y comunicación política de Flaxo. Ignacio, soy Diego Lenud, gracias por atenderme. ¿Qué
0: tal, Diego? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, bueno, acaban de editar, publicar un libro, polarizados, ¿por qué preferimos la grieta? Aunque digamos lo contrario, por lo que vi, con Luis Alberto Quevedo, participan distintos autores, y la primera pregunta es ¿por qué escribieron este libro y eligieron este este título? ¿no? ¿Por qué preferimos la grieta? Aunque digamos lo contrario, polarizados.
0: Sí, ese, esa pregunta tiene algo como de fatalidad, ¿no? como si fuera un destino. Eh, ahora en el libro lo que nos propusimos es tratar de, de abordar o hacer alguna aproximación a un fenómeno al que definimos como la ley de la gravedad de la política contemporánea, no, no es una originalidad ni una excepcionalidad argentina, y que es la polarización, ¿no? que tiene en algún sentido, tiene un aire de familia con una imagen muy recurrente que se utiliza para representar la política argentina y la sociedad argentina que es la grieta, digamos, ¿no? que, que Es una palabra también que, que tiene mayor eficacia audiovisual, digamos que tiene una connotación menos inevitable, que es la de representar una sociedad partida en dos por un abismo, digamos. Bueno, de, de, desde el punto de vista más, en algún sentido politológico, la, la palabra es polarización, es un fenómeno que se repite en muchísimos escenarios, y, y que se viene manifestando a través de distintos signos o síntomas, ¿no? Nosotros hacíamos un, un breve repaso, digamos, que pero bueno... Los dos grandes protagonistas de la escena política argentina, por ejemplo el PRO, cuyo nombre queda queda en algún sentido olvidado, pero su su propuesta original de hace algunos años era precisamente superar los conflictos, esa propuesta pospolítica de, 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 de enfriar las pasiones políticas y sustituirlas por una relación más transaccional entre la ciudadanía y la, y la política... Bueno, hoy, en los últimos dos años, obviamente vimos una metamorfosis de todo el estilo discursivo de, de, del PRO, que más o menos nos llama a votar para salvar el, el alma occidental, es decir, una, una creciente beligerancia, obviamente lo, lo mismo ocurrió con el, con el peronismo, y más sintomático aún y más elocuente de este fenómeno, como manifestaciones, han sido, digamos, en algún sentido, los fracasos conceptuales y políticos de todas las aventuras políticas o, o, o propuestas políticas, que se sostuvieron y promocionaron bajo la hipótesis de, de la ancha avenida del medio, ¿no? que era, que era una, una lectura y cuyos principales protagonistas quedaron en algún sentido centrifugados y hoy anexados o incorporados a estos dos grandes polos, digamos ¿no? uh -huh. así que básicamente el libro se trata de, de tratar de entender sin impugnar moralmente normativamente, más allá de lo que la política debería ser o nos gustaría que fuera, bueno este fenómeno que tiene algo eh, por eso de, de fatalidad, decíamos, de, de, de ley, digamos, en el sentido que está por encima de la voluntad y la me imaginación de los actores políticos.
1: Sí, ahora cuando dicen eh, por qué preferimos la grieta, no están hablando de un nosotros, ese nosotros, eh, ¿a quién comprende? ¿Es, este son Somos los que vivimos en torno a la política, hablando de política, los protagonistas, la, la dirigencia, los gobiernos, la oposición... ¿O vos crees que eso también permea a nivel social y que a nivel social se disfruta finalmente esta confrontación permanente entre entre dos polos que por momentos parece que no hubiera escapatoria, ¿no?, de, de, de analizar cada hecho desde uno u otro prisma.
0: Sí, mira, es interesante la, la pregunta, digo, porque da pie para una de las preguntas que, que bueno, nosotros formamos una serie de preguntas, digamos, ¿no? un poco sí. binarizadas, digamos, para para estar a la altura de, del título, ¿no? Preguntas más o menos, debate polarizado sobre la polarización. Uno de ellos es si la, si la grieta nace desde arriba y derrama, digamos, sobre una sociedad tranquila y unida, es decir, es la política, son, son los medios que, que estresan y le transfieren a la sociedad una, una agenda superestructural o, o al revés, digamos, es la política en su sentido más amplio, son los medios, digamos, los que representan, digamos, fracturas o divergencias que existen en la sociedad. Bueno, un poco originaria decimos la, la, las dos cosas, obviamente es un es un círculo vicioso o virtuoso según el, el, el gusto de cada cual, pero ¿en qué sentido? Bueno, desde abajo la verdad es que cuando examinamos las orientaciones ideológicas de, de, de la ciudadanía, de la sociedad argentina, de la opinión pública, encontramos fracturas y divergencias muy muy notorias, muy notorias con respecto a, a, a cualquier tema, digamos, a cualquier agenda pública, el rol del Estado como centro de gravedad, esas discusiones, pero, pero a cualquier tema, ¿no? En cualquier tema, digamos, votantes, por ejemplo, digamos, del frente de todos y, y de Juntos por el Cambio, manifiestan inclinaciones muy, muy distintas, con lo cual, Ahí descartamos un poco la idea de que la, la grieta solo existe en la política, digamos en la superestructura política. Más bien diríamos que la, que la política re no refleja pasivamente, porque la, la política también produce, pero representa un conflicto o un desacuerdo preexistente que está en la sociedad y, y al que lo representa. Ahí nosotros advertíamos con, con María Esperanza, por ejemplo, alguna especie de, de, de virtud habitualmente ignorada de, de la grieta, después también de digamos, identificamos algunos aspectos más inquietantes, pero hay una virtud, me parece, que es lo de, de digamos, de cicatrizar la, la, el déficit, o el vacío de, de, de representación que uh -huh. explotó en el dos y que sigue explotando en varios países de la región, donde la combinación de, de crisis social más crisis de representación genera eh, episodios inflamables. En, en la Argentina, saliendo de la pandemia, la sociedad reparte sus preferencias electorales en las dos mil principales fuerzas digamos, prepandémica, Es decir, ahí hay hay un efecto estabilizador, ¿no? Que en un escenario tan anómico como este, por ejemplo, me parece que, que en ese sentido la, la, la grieta o la, o la simplificación binaria de la oferta electoral y política tiene algunos elementos eh, positivos. Del lado menos luminoso, nosotros básicamente reflexionamos sobre sobre dos aspectos. Uno que llamaría, o que se llama, partidismo negativo, es decir, cómo ese antagonismo, esa competencia política, cada vez más se funda en, en, en el rechazo y, en, y en, el, en un rechazo cada vez más estereotipado y estigmatizado del adversario, y no solo del uh -huh. adversario político, sino del adversario social, es decir, las lealtades partidarias cada vez más están fundadas en el, en el puramente en el rechazo, ¿no? Toda identidad política tiene ambos elementos, pero cada vez más el, el, el rechazo está por encima del amor propio. Y un tema que a mí me resulta todavía mucho más este inquietante y también novedoso, novedoso sin la connotación positiva de eso, es, es lo que llamaría la segregación ideológica de la sociedad argentina. Es ¿Sí? decir... Creo que diferencia este tipo de polarización con relación, por ejemplo, a la rivalidad típicamente chentosa entre radicales y cronistas, es la creciente segregación ideológica de la sociedad argentina, ¿no? Cuando vemos aquel mapa de cómo se organizan las preferencias electorales y, 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 y la geografía, las trayectorias educativas de la dirigencia política, la segregación mediática y cognitiva, digamos, facilitada algorítmicamente, como cada vez más el espacio mediático común compartido se va disolviendo, es decir, ¿te acordás, digo, que en los noventa, digamos, este, el, el, el primo progre y el cuñado eh, o, la, o la prima más de, de, de derecha miraban ambos horas clave y luego discutían bueno, sí, sí. eso sí. desapareció esta agenda compartida, ¿no? Sí. Las agendas se van autonomizando y bueno, hay una mesa que como como sabemos la mesa una y se para y esa mesa va desapareciendo, digamos no y, y vemos una segregación ideológica creciente que contribuye a demonizar a un otro que, que es únicamente una abstracción eh, hay un indicador que nosotros usamos en el libro de, de endogamia ideológica es decir, si los votantes de Juntos por el Cambio, conocen o tienen familiares votantes de Juntos por el Cambio y al revés, digamos, ¿no? Y la verdad es que los niveles de endogamia ideológica son altísimos, eso es, este en algún sentido, eh, muy lesiona la naturaleza de lo público, de lo diverso, de lo, plu de lo plural, del debate. Eh, así que, bueno, por, digamos, eh, en síntesis, la polarización no no, no tiene que ser abordada una perspectiva de impugnarla o reivindicarla. Es, 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 es la realidad del espacio
1: público contemporáneo. Sí. Eh, Ignacio, ustedes, claro, hablaban recién, me decías, eh, en ese trabajo con, con María Esperanza Causullo, que es una de las, de las autoras que escribe... En el libro esta idea de, bueno, la polarización tiene su costado positivo, la idea de cierta estabilidad para el sistema político en un contexto además regional de mucha inestabilidad. Pero al mismo tiempo uno puede advertir en las pasos habrá que ver si se confirma o no esto la semana que viene, pero una baja participación, ¿no? La más baja desde el regreso de la democracia. Uh -huh. Y mucha gente que dice, bueno, yo no me siento identificado ni con uno ni con otro, ¿no? A esa gente este que puede también ir en busca de este libro, qué respuestas le puede ofrecer el libro Polarizados, ¿no? para los Bien. que dicen estoy medio ya cansado de, de lo que me ofrecen de un lado y del otro.
0: No, está interesante también el comentario porque una una, a ver, una reflexión inevitable fue, a ver, este escenario electoral desafía la hipótesis del libro, hmm. si el libro pierde, pierde vigencia, bueno, yo voy a ser poco objetivo, porque tengo que venderlo, digamos, ¿no? Y defenderlo. Pero, sí. pero diría lo siguiente, me parece que no son... Eh, no unos excluyentes por un lado diría que, que, una, que una... Digamos, el, el libro, pero no lo digo pretenciosamente, pero el libro se propone describir una estructura, ¿no? Una estructura. Y Por lo tanto, ninguna circunstancia, digamos, ninguna coyuntura la, 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 la desarma, digamos, ¿no? Toma, toma un poquito más de tiempo. Con respecto al resultado de las elecciones que fue rápidamente leído en términos de nihilismo, de desafección, digamos como si hubiera una atmósfera similar al 2001, me parece que vale también otra lectura. Por un lado, pese a tratarse de una elección de medio término envuelta eh, en una pandemia, las dos fuerzas más votadas, y, y bueno, de hecho en términos de elecciones de medio término fue la de mayor concentración, la de mayor polarización, más del 70% de los votos positivos se dividieron entre las dos principales fuerzas pero te agregaría un, un, un elemento adicional, eh, quienes no votaron, no se inclinaron por esa fuerza, y sobre esto creo que la que la, perdón, que la vicepresidenta hizo algún, algún comentario hace poco en una intervención pública, de quienes no votaron a, o, juntos por el cambio el frente a todos no estacionaron, digamos, el voto en el medio, digamos, en esa promesa de, de hacer una especie de, de promedio de los dos hemisferios ideológicos y políticos, sino que se inclinaron por la, 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 las versiones exteriores de esas dos coaliciones, ¿Sí? la, por la izquierda y, y, y a la derecha. Con lo cual también es un signo de polarización, porque, insisto, la polarización no es sinónimo de bipartidismo. Por ejemplo, no, yo no calificaría un escenario polarizado el escenario político argentino de los... De los ochenta o, o la España, digamos, la alternancia. Es decir, hay escenarios politológicamente de bipartidismo y alternancia que no necesariamente son intensamente polarizados, ¿no? La polarización también es una categoría muy, muy cualitativa concerniente a la, a la intensidad de, 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 de la distancia ideológica, ¿no? Eh, pero en ese sentido me, me parece que mi lectura, digamos lo uh -huh. voy afuera del libro, digamos del saco, saco libro es que la, la interpretación del resultado de las pasos de una elección de medio término requiere mucha prudencia.
1: Ignacio, uh -huh. en, en el libro escriben Emanuel Álvarez Agís, Natalia Aruguete, María Esperanza Casullo, que ya la mencionamos, Facu sí. Cruz... Luis Alberto Quevedo, Ignacio Ramírez, que sos vos, y Natalia Suazo, ¿no? Sí. Eh, te pregunto por la intervención de Emanuel Albersagís, que es ahí el único Mira. que habla de, de economía. Eh, y habla justamente ¿no? de, de las claves del conflicto distributivo. ¿no? ¿Qué, ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál es la intervención? ¿Por qué quisieron que, que Álvarez Ajís participe y hable de esto, de conflicto distributivo, de inflación, de polarización, de cómo impacta la polarización en el escenario económico?
0: Mira, cuando surgió el, el, el origen de, del libro como son conversaciones, ¿no? Uh -huh. conversaciones que en este caso tuvimos con, con, con Beto, con, con Quevedo y también con José Natanson que, que estuvo a cargo de la de la, sí. de la curaduría de, de, del texto y hace también una nota al pie, una, una nota introductoria de un libro que, perdón no lo dije, que está cuya edición es de capital intelectual, ¿no? Sí. Eh, ahora en esas conversaciones había surgía digo que era que la polarización digamos, eh, una de las preguntas era eso, hace bien o hace mal, ¿no? Y bueno, ahí tratamos de, 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 de compaginar miradas distintas, pero una, una era que, que contiene dimensiones muy distintas, digamos, ¿no? Y que valía, valía la pena, no no tenemos ganas una compilación en el sentido de sumar artículos, pero sí hacerlo eh, grupal y colectivamente, digamos, ¿no? Y, y entonces fuimos incorporando perspectivas en función de algunas hipótesis, por ejemplo, hay una lectura, que no puede ser ignorada, que la polarización política en realidad es un subproducto de la polarización económica. Uh -huh. Y que por lo tanto lo que estamos proponiendo como algo novedoso, bueno, tendrá algunos elementos de novedad, pero que, que es descendiente de, de algunas contradicciones o antagonismos más clásicos. Bueno, el capítulo de, de, de Manuel... Eh, al que voy a traducir rápidamente con mis limitaciones en el, en el campo, describe un poco eso, digamos, ¿no? Con, evocando el texto clásico en Economía de, de Diamant, bueno, el, el, el cómo el, el conflicto en el campo de la economía se planteó siempre también en términos bastante binarios, entre la oscilación pendular, entre dos entre dos modelos, uno con eje en la producción, en la distribución del ingreso, en el consumo, y otro con un eje más desregulador también. Y bueno, la, la propuesta de Emma es que este conflicto, esa oscilación pendular se, se prolongó más allá de, de ese texto que es el principio de los 80, y que en algún, sentimo, en algún sentido seguimos oscilando entre esos dos entre esos dos modelos sin sin una, una síntesis, y, y otra de las, de las propuestas de, de Manuel es que los grandes conflictos de, o problemas económicos que enfrentamos son de raíz política y están muy asociados a la polarización y a la competencia política, digamos, ¿no?
1: Ignacio, te agradezco mucho este rato en Fuera de Tiempo.
0: Te agradezco a vos, Diego, por el interés.
1: Un abrazo. Ignacio Ramírez, sociólogo, director de posgrado de Opinión Pública y Comunicación Política de Flaxo, autor de Polarizados, ¿por qué preferimos la grieta aunque digamos lo contrario?